0: 八四，突出的个人是国家繁荣的关键。日本的问题有两个，第一个问题是，不管明治维新还是战后的复兴，都太过成功了，使得大多数国民或政治家都没有明确认识到国家机制与统治机构还存有一些尚待解决的根本性问题。二十一世纪的经济若缺少能将财富从全球吸引到地方的机制，就繁荣不起来。若想靠资源或税收维持繁荣，就会陷入自我矛盾。若想彻底解决这个问题，就必须采取最基本的改革，也就是本书提到的应对老龄社会的税制改革，以及从全球引来财富的道州制。第二个问题在于人才。1 9世纪后半期，日本追上了西欧，也超越了西欧。不过，另有一部分精英则是在留学地点或在图书馆学到东西。然后一个劲儿地照着模仿实行，而成为东洋的精英。日本成功的关键在于有这么一群精英在，其他人只要默默跟着照做就行了。但这也是日本陷入第二次世界大战泥淖的原因。战后，日本一面念着同样的过错不再犯的皱纹，一面通过加工贸易成为世界的工厂，大量生产，质量第一，让日本在全球市场中卖出大量产品。之后，日本又在全球主要市场开设工厂。成功的关键在于勤奋、努力工作、高质量的劳动力。国家让这些人拥有中产阶级的意识，让正在斜坡上的他们相信，只要好好工作，不久国家就会成为高福利社会。接下来的社会所急需的人才，并非这两者中的任何一种。不是要努力追赶别人行的，也不是要人人都优秀。勤勉工作性的，虽然这两种人才并非不需要了，但要使此后的国家维持在全球顶尖水平，所需要的人才是无论到世界的哪个角落都能活跃起来的北欧型人才。他们无论前往哪里和谁一起工作，都能发挥领导力，想出别人所想不到的点子。外语能力是基础，此外构思能力也要出色，要对各国文化有深入了解。而且要能通过逻辑这个全球共通的武器推进工作。二十一世纪最大的特征是，主导权由国家移向个人。比尔·盖茨就不用提了，迈克尔·戴尔与谢尔盖·布林、拉里·佩奇、印度的穆尔蒂或拉玛拉族等人都改变了国家的经济形态。在中国，只要到沈阳或大连去，有许多东莞集团董事长刘积仁盖的产业园区。这和日本政府一个劲儿打造却放着养蚊子的产业园区相比，实在是很鲜明的对比。没错，二十一世纪是地方从国家取得主导权，企业从地方取得主导权，个人从企业取得主导权的时代。反过来说，只要有表现突出的个人，企业无论走到世界哪个角落都能成功；只要有企业前往，该区域就会繁荣起来。最后，只要能拥有几个繁荣的区域，国家也会繁荣。国家最大的责任，也是最后的责任，在于尽可能多地培养这种能担大任、有个性的突出人才。迄今为止，那种适于从事大量生产工作的人才再多，也无法在世界维持住领导力与经济实力。这种产业本身已经以往金砖四国或其他发展中国家去了。之后的领导人。若无法对这一现象有深切认识，日本的再次腾飞将会变得更慢，甚至再也爬不起来。我在全球旅行，深刻体会到现在正是极其重要的时刻。